0: Le bonus cinéma, épisode 14. Cette semaine, je vais à nouveau évoquer un livre de cinéma, un beau livre, un livre magnifique. Jean-Pierre et Luc Dardenne, serein, écrit par Thierry Roche, avec les photos de Guillaume Blut paru aux éditions Yellow Now, dans la collection Côté Cinéma, Cinéma Paysage. Thierry Roche est anthropologue et est aujourd'hui professeur en études cinématographiques à l'université Aix-Marseille. Un déplacement disciplinaire qui s'inscrit dans une démarche engagée de longue date, « Blue Up », un regard anthropologique et « India's Song », consacré au films réalisé par les Amérindiens, publié aux éditions Yellow Now en 2010, tentait déjà de concilier cinéma et anthropologie. « Cinéma, paysage » et « L'autre néo-réalisme », Yellow Now en 2013, ont poursuivi l'expérience en abordant des formes littéraires particulières. Antonioni Ferrare, une hypothèse plausible en 2016, avec déjà des photos de Guillaume Blut, constituait une nouvelle étape dans la recherche de formes nouvelles d'écriture sur le cinéma. En collaboration avec José Moore, Thierry Roche a aussi dirigé un ouvrage intitulé Antonioni, anthropologue de formes urbaines, publié aux éditions Rive-Neuve en 2015. Guillaume Blut est photographe d'études à l'Institut des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège. Il est galeriste, hein, la galerie Yellow Now, hein, qui a existé de 1969 à 1975. Professeur à l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège de 1978 à 2009. Il est aussi et surtout éditeur des éditions Yellow Now, avec les collections côté art, côté photo, côté cinéma, côté film, qui existent depuis 1973-73. Il est l'auteur en 2012 avec la complicité de François de Coninck « Du ciel vu de Belgique », les éditions Yelenao Côté cinéma, Angle vif. En 2016 avec Jacques pirapré Nutant de « Irlande 66-69 » et en 2016 avec Thierry Roche donc de « Antonioni Ferrare ». Une hypothèse plausible donc dans la collection Côté cinéma. Ce livre, Jean-Pierre et Luc Dardenne, serein, s'inscrit dans une continuité. Ça, c'est la... je vous donne la ligne du texte. Un précédent volume, Antonioni Ferrare interrogeait une ville et un mode d'écriture. Il s'agissait d'écrire sur le cinéma d'Antonioni et sur la ville de Ferrare, qui, c'était une hypothèse, a construit son regard et d'expérimenter par ailleurs un mode d'écriture à la lisière de la fiction. Réfléchir à l'urbain et tenter de trouver une écriture juste pour parler des films reste le moteur de ce nouveau projet. La ville de Serein sert d'écrin à presque tous les films réalisés par les frères Dardenne. L'hypothèse, cette fois, est qu'en travaillant sur la durée et en inscrivant leurs films dans un environnement social précis, en accordant une place déterminante au travail et à ses variantes dans le temps, Jean-Pierre et Luc Dardenne ont contribué à définir un paysage. La construction de l'ouvrage repose sur trois séjours successifs à Serein en compagnie de Guillaume Blut, à nouveau sollicité pour les photos qui encadrent l'écrit. Ces photos n'ont pas le statut de simples illustrations. Les séquences photographiques constituent un regard autonome sur la ville, ses particularités et ses failles. À plusieurs reprises, elles ont relancé le travail d'écriture qui parfois s'épuisait entre descriptions vaines et réflexions sociologisantes déconnectées du terrain. Le texte avance à partir de thèmes associés à la ville, son inscription dans l'histoire industrielle de la région, sa structuration, son fleuve, les bois qui l'enserrent, les ruines qui la trouent. Des thèmes mis en regard, des manières de filmer des frères d'Ardennes, tels les déplacements incessants des personnages, leurs gestes, leurs relations au monde du travail et à la parole. D'autres pistes encore sont explorées. Celles de la frontière, de seuil, de passage, de lieu. Le fil narratif s'autorise des retours, des redites, des précisions d'un chapitre à l'autre. Il ne s'agit pas de démontrer, mais de parcourir un chemin fragile, cabossé, incertain une réflexion forte de ses convictions, mais sans cesse assaillie par le doute. Un troisième volume devrait poursuivre le parcours, un voyage en Allemagne, sur les traces de Wim Wenders, de Berlin à Wuppertal. Il s'agira alors de se risquer à passer du côté de la fiction. En parcourant le, le texte de Thierry Roche, il écrit notamment que Serein, la ville de la plupart des films des Frères d'Ardennes, est aussi une ville ouvrière. Balotée par l'économie et soumise à l'inspiration d'urbanistes plus ou moins inspirés, elle est de longue date un haut lieu des luttes ouvrières. Elle porte en elle les stigmates de son passé, riche, douloureux, rempli d'espoir et de désillusions. Une ville aujourd'hui où tout progressivement s'efface, la mémoire, la carcasse des usines, les maisons vétustes, comme sur une ardoise magique qu'il suffit de secouer pour en faire disparaître le dessin. Les frères d'Ardennes ont accompagné cette mutation. Ce n'était pas leur « dessin », Simplement, il filmait l'un et l'histoire, avec ses moments forts et ses creux, se déroulait à l'arrière-plan. Il connaissait bien la ville, les coins et les recoins, et jouissait d'un réseau de connaissances qui leur facilitait les choses. La ville avait déjà attiré un cinéaste, et non des moindres, Eisenstein. Mais il ne tourna aucune séquence sur place, il se contenta d'une conférence. «» En route pour Hollywood, il y vint, fin janvier ou début février 1930, présenter la ligne générale au théâtre de la ville. Le cinéaste dans ses mémoires consacre quelques lignes à cette escale de son périple belge. « J'ai séjourné en Belgique, où je me suis produit devant les ouvriers, dans un célèbre faubourg de Liège. Son nom, Serein la rouge parle de lui-même. » La tribune, l'organe hebdomadaire des unions socialistes du bassin industriel de serein et Environ, s'en fera l'écho dans son édition du dimanche 9 février 1930, puis du 23 février. Plus que d'un compte-rendu de la soirée, il s'agira de régler ses comptes avec le Parti communiste, si l'image du cinéaste est épargnée, celle des organisateurs, est sérieusement égratignée. Ces gens n'ont jamais su organiser, quant à inviter la presse, savent-ils seulement que c'est l'usage courtois. Et Thierry Roche de poursuivre, j'allais donc écrire un livre sur les Dardennes, plus précisément sur le paysage dans leurs films. J'avoue que pour euh, bien connaître toute l'œuvre de fiction euh, de Luc et Jean-Pierre Dardenne et aussi leurs documentaires, c'est vrai que ils ont, tous leurs films de fiction sont dans le même environnement urbanistique et dans le, dans le même environnement géographique euh, et social, même si de film en film, euh, il quitte petit à petit le centre-ville pour aller vers la périphérie, montrer de plus en plus les frontières de la ville, mais aussi la forêt et les, les, les différents seuils. Thierry Roche écrit « J'avais visionné les films des Dardennes en quête d'indices topographiques repérables. Guy, de son côté, avait réussi à glaner des informations sur les lieux de tournage. N'a comme un accord, nous avons commencé à arpenter serein à la recherche de lieux en écho avec les films. L'exercice est complexe. Les films ne montrent que des fragments de la ville à partir des scènes réalisées dans la ville. Plus concernés par les corps que par les décors, les Dardennes travaillent à la manière des ethnologues de l'urbain qui organisent un montage de séquences de la vie urbaine tirées d'une infinie partie du cours réel du monde. À partir de la promesse, je cite toujours l'auteur, les lieux s'effacent derrière le corps des acteurs et la parole se raréfie progressivement. D'une certaine manière, les corps deviennent paroles. Ils se chargent d'exprimer les émotions, les sentiments, le poids et la douleur des êtres. Les mots, eux, semblent manquer. Le souffle n'est plus là pour raconter les grandes grèves, rejouer l'histoire de la classe ouvrière. Les lieux n'ont plus et ne sont plus de mémoire. Les mots ne savent plus le chemin qui fédère les peuples. Les mots ne sont plus que des outils visant à parer au plus pressé avec des interlocuteurs de passage. Page 125. Rosetta et Igor, Bruno, Lorna, Olivier ou Sandra, c'est-à-dire les personnages des principaux films de fiction de Jean-Pierre et Luc Dardenne, euh, donnés juste par leur prénom, marchent dans la ville, mais contrairement à nous, jamais de bannière badine pour se promener ou déambuler. On ne flâne pas chez les Dardennes. La rue est le passage nécessaire pour aller d'un point à un autre et rien ne retient le marcheur. La ville elle-même tend à s'effacer, pas seulement le paysage, l'arrière-plan ou l'horizon, mais quel serait l'enjeu de laisser entrevoir un horizon à des personnages qui en sont symboliquement privés Non, la ville elle-même. La focale se concentre sur le marcheur, tous ne marchent pas de la même manière, Rosetta dessine des trajectoires directes, tandis que Bruno semble plutôt adapter une stratégie d'esquive, se frayer une voie plutôt qu'anticiper de véritables trajets. Il faut dire que la conscience des personnages n'est pas de même nature. Les activités quotidiennes de Bruno l'incitent à la prudence. Et si on peut relever un nombre important de scènes où il se déplace, on n'en trouverait plus encore où il attend. Son terrain est la rue où il rapine des biens qu'il va ensuite négocier dans les bars la nuit. Marcher de jour ou de nuit n'est pas la même chose. Dans l'enfant, le jour, Bruno est dans son élément, il connaît la ville, ses recoins et peut échafauder des plans plus ou moins délictueux. La nuit, il se retrouve seul, il devient à son tour une proie pour des prédateurs d'un autre acabit. Ce qui est fascinant, c'est que, page 168, l'auteur dit « En surlignant sur un plan de serein les rues où les Dardennes ont filmé, il nous est apparu clairement que les scènes se situent essentiellement dans deux zones de la ville. D'un côté, la partie qui va du Val-Salambert à la place des Verriers, en incluant le bois de l'abbaye, et la zone d'activité de la Beauvrie. Et d'un autre côté, le quartier qui va du pont de Serin jusqu'à la rue du Molinet, incluant la zone à proximité de l'école technique. Les plans réalisés en dehors de ces périmètres sont liés à la présence de bâtiments particuliers, commissariat, crématoriums, cimetière, ou la quête de Sandra dans deux jours et une nuit, qui la conduit de l'autre côté de la Meuse, à Jemep. Les réalisateurs ont donc à l'esprit une carte imaginaire qui les ramène immanquablement vers les mêmes endroits, chaque fois filmés différemment, en faisant apparaître plus ou moins d'espace à l'arrière-plan. Certes, la longue histoire qu'ils entretiennent avec la commune de Serin leur permet d'accéder facilement à certains lieux vacants et de mandater leur chef décorateur, Igor Gabriel, pour intervenir sur tel ou tel bâtiment en vue de le transformer. « Le temps fait son travail, mais n'arrange rien. » je suis page 219. « Il contribue juste à faire que les choses évoluent, bougent, régressent parfois. » D'un film à l'autre, faute de savoir ce que sont devenus socialement les personnages, nous prenons des nouvelles des acteurs, que l'on voit vieillir, des corps qui évoluent avec peut-être chaque fois un clin d'œil du réalisateur. Retrouver Morgan Marine dans « Le silence de Lorna », le revoir encore avec Thomas Doré, celui qui était le gamin au vélo, dans « La fille inconnue », sans parler de Jérémy Renier, Olivier Gourmet ou Fabrizio Rongeone, Chacun présent dans plusieurs films nous renseigne sur le côté artisan des frères cinéastes, l'aspect atelier collectif de leur vision du cinéma. Des acteurs fidèles, une équipe technique relativement stable, la ville de Serein comme poids d'ancrage. Le cinéma des Dardennes se caractérise par sa fidélité aux hommes et aux paysages. Et l'auteur de terminer page 230, j'ai écrit que les Dardennes appartiennent au monde qu'ils filment. Cette appartenance les fait travailler avec plutôt que sur le paysage. Ils savent faire partie du monde qu'ils filment, et leurs personnages également. Nul besoin de plan dédié au paysage, comme s'il existait une manière autonome. Non, les personnages s'y déplacent, y développent leurs activités, y trouvent les bases où se réfugier. Serein n'est pas la ville des Dardennes, ils n'y sont pas nés, mais ils ont, durant leur scolarité au Collège Saint-Martin, eu le temps d'arpenter longuement la ville. Chaque jour, sans doute, ils prenaient le train à Angis, descendaient à la gare de Jemeppe, traversaient le pont puis la ville basse pour rejoindre leur école. Ces trajets répétés ont inscrit la ville dans leur corps. Ils se sont physiquement appropriés chaque parcelle des rues empruntées. Ont-ils alors gravé dans leur mémoire des lieux investis de sens par et pour eux, et qui ensuite sont devenus fondateurs de leur cinéma Je me souviens quand un journaliste avait demandé à Luc et Jean-Pierre Dardenne s'ils se sentaient les représentants du cinéma belge. Ils avaient répondu sans hésiter « non ». On fait des films au bout de notre rue. Et il se trouve que le bout de notre rue est en Belgique. Donc, effectivement, notre cinéma montre une partie de la Belgique. Et effectivement, euh, leur cinéma est plein de sereins que l'on voit évoluer euh, de film en film. Et ce qui est magique dans cet ouvrage, Jean-Pierre et Luc Dardenne, sereins, ce sont effectivement les photographies de Guillaume Bluth. À la fois des photographies d'ensemble, mais aussi des euh, photographies où il revient sur euh, différents lieux de tournage, on, on reconnaît le quai sur lequel Cécile de France et Thomas Doré euh, font du vélo, avec le pont suspendu d'Oupey dans le fond. On reconnaît des maisons du centre de, de Serein et, et de Liège. Euh, on reconnaît plein de choses. Et effectivement, c'est assez magnifique de redécouvrir un décor sans les acteurs. Moi, il se trouve que toutes ces photos, qui sont absolument magnifiques, me font penser à d'autres livres de photographes que j'ai lus récemment. Ça me fait penser notamment à un recueil de photos d'Igor Kostin, « *Tchernobyl, l'histoire vraie », un témoignage photographique des premiers jours sur les lieux de la centrale nucléaire ukrainienne paru aux éditions Les Arènes. Ça me fait penser à 20% profil d'ouvrier d'Olivier Toussaint, qui est un photographe de portrait d'ouvrier. Ça me fait penser à Michael Wolf, photographe célèbre pour son travail sur les mégapoles. Et je pense notamment à deux séries, Architecture of the City et The Real Toy Story. Et puis enfin, ça me fait penser à un ouvrage par aux L'Armatan, en 1990, Villes ouvrières, 1900-1950, de Susanna Magri et Christian Topaloff. Bref, vous l'avez compris, pour euh, une forme de relecture du cinéma des Frères Dardenne, je vous recommande chaudement la lecture de Jean-Pierre et Luc Dardenne, serein, écrit par Thierry Roche, avec les photographies magnifiques de Guillaume Blut, paru aux éditions Yellow Now, dans la collection Cinéma Paysage, Côté Cinéma. Bonne semaine, et à la semaine prochaine.